0: Le commentaire de Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
1: Emmanuel, le New York Post euh, posté, euh, publié sur son site, une vidéo qui a été tournée dans les rues de, de, de l'Inde. et c'est Je croyais regarder un épisode de Walking Dead. C'est hallucinant. Les gens sortent des, des autos, tombent littéralement comme des mouches par terre. Tu vois plein de cadavres par terre. Écoute, c'est une catastrophe humanitaire majeure.
2: Oui, parce qu'on voit en ce moment les chiffres officiels qui sont publiés, c'est à peu près 300 000 cas par jour, mais il ne faut pas se leurrer dans un pays de 1,4 milliard d'habitants qui a des infrastructures sanitaires assez bancales et des capacités de dépistage limitées. L'estimé des épidémiologistes, c'est davantage que 3 millions de personnes par jour qui sont infectées. Et donc, euh, non seulement est-ce que le réseau hospitalier est complètement submergé, mais il y a une incapacité totale à, du du de l'État de reprendre le contrôle de la situation. Puis, c'est tragique pour deux raisons. C'est tragique pour des raisons humanitaires, premièrement, parce que, comme tu dis, il y a un taux de décès. Je veux dire, ils savent plus comment enterrer leur mort. Des... Mmh. De toute façon, ils les enterrent pas là-bas, ils les incinèrent. Et ce sont des, des bûchers communautaires. Ce sont des scènes apocalyptiques. Non, non, on veut aller fou. voir les images. Donc, sur un niveau humanitaire, c'est tragique et catastrophique. Mais ce lit aussi sur un niveau de sécurité sanitaire. Parce que on a beaucoup parlé des variants là, dans les derniers mois et tout ça. Ce qui arrive, c'est que plus il y a une, des éclosions hors contrôle, plus il y a des foyers pour que le virus mute. Et se transforme. Alors, on a déjà eu le premier variant indien, qu'on craint être un double mutant. Puis on ne sait pas vraiment s'il est plus contagieux, moins contagieux. On est en train de l'évaluer parce que, c'est intéressant, il y avait une présomption en Inde que finalement, on évaluait qu'il y avait probablement 40-50 de la population qui avait fini par l'avoir entre les deux premières vagues mais que, pour des raisons inconnues, ça n'avait pas causé de catastrophe hospitalière. Et donc, il y avait un, une, une impression d'une immunité collective. Tu hein? te rappelles de ce concept-là, où mmh. temps, il y a assez de monde qui l'a eu, mais ben, c'est plus grave. Puis là, ben, ce qu'on voit, c'est avec la flambée, mais ça des cas, c'est que, de toute évidence, le virus a réussi à contourner ça. Le problème, c'est que si... Là, il y a un virus indien, un, mut... un variant indien. Mais au rythme où ça va, il va en avoir deux, trois, quatre, cinq ans. Et on craint déjà avoir trouvé un nouveau variant en Inde qui, lui, aurait trois mutations et qui serait encore plus difficile à trouver à évaluer. Alors, les conséquences que ça a, c'est que déjà, nous, avec les mesures qui vont critiquer le gouvernement Trudeau, etc., mais il y a quand même des mesures de contrôle aux frontières assez draconiennes, là. même là, le variant est rentré au Canada. Alors, ces autres variants-là qui se développent, ils vont rentrer ailleurs et ils vont alimenter la pandémie ailleurs, surtout dans des pays du monde qui sont faiblement vaccinés mmh. avec des faibles mesures de contrôle. Et tu vois-tu, là, la chaîne se crée... Alors, il y a un vrai dilemme, dans mon esprit, euh, éthique, morale, sanitaire, qui se pose rapidement pour les pays développés. Là, euh, tous les pays se mobilisent là, pour envoyer euh, le minimum, tu sais, aller sauver des vies, là donc ce qu'on appelle les concentrateurs d'oxygène, cette machine qui permet de prendre de l'oxygène dans l'air et de le concentrer dans des bonbonnes pour soigner les gens parce que les gens meurent parce que la bonbonne d'oxygène se vide là, dans les hôpitaux. Mmh. Ça, c'est ce qui se rend des ventilateurs, etc., etc. Mais est-ce qu'il ne va pas falloir revoir la stratégie de vaccin dans le monde? Et ça, c'est intéressant parce que depuis le début de la pandémie, il y a comme eu deux, deux philosophies là-dessus, hein? Celles qu'ont adopté les pays riches, qui, est nous, on s'achète le plus de vaccins possible. tant pis tout le monde advienne que pourra, mais au moins on va protéger notre monde. Ce qu'ils qu ont fait à une échelle astronomique les États-Unis, mais ce que fait aussi le Canada, l'Europe et tout ça. Et ce qu'a demandé l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui dit de distribuer le vaccin équitablement à travers la planète. Comme si c'était un bien commun, tu sais. Et euh, Mais là qu'on voit ce qui se passe en Inde, est-ce que l'Inde va devenir le foyer d'une quatrième et d'une cinquième vague dans le reste du monde? Donc, il faut que l'OMS et... prenne les vaccins pour les pays développés et les concentre en Inde pour calmer le jeu maintenant. Et qu'est-ce que vont faire des pays comme le Canada?
1: Ben, ben, ben Écoute, Emmanuel, en plus, aider l'Inde, là, oui, c'est un geste altruiste, mais c'est aussi un geste égoïste. C'est qu'on se protège nous-mêmes aussi en aidant l'Inde,
2: ben, c'est ça, et c'est la raison pour laquelle les États-Unis, tu sais, qui ont des réserves sans fin d'AstraZeneca dont ils n'ont absolument pas de besoin, qui n'ont même pas approuvé. Donc, ils ont déjà 10 millions de lots sur dix millions de doses qui traînent sur des tablettes et sont capables d'en produire 60 dans les prochaines semaines. Là, tout le monde allait quitter les États-Unis pour dire Ah oh, ben je peux avoir mon petit million, mon petit million, mon petit million. Là, les États, les États-Unis sont sur le point d'annoncer probablement que ce 60 millions de doses-là. Au lieu de les distribuer à leurs amis, ils vont les envoyer en Inde pour des raisons euh, humanitaires. Humanitaire. Et la même question va se poser pour le Canada. Une fois que le Canada va savoir qu'on en a assez, là, non, on sait qu'on, selon toute vraisemblance, qu'on a assez de doses pour se rendre à l'objectif d'une dose à tout le monde au 1er juillet. Puis là, les, les les nos surplus, là, qu'est-ce qu'on fait avec d'ici là? Est-ce qu'on est-ce qu'on accélère la vaccination pour avoir tout le monde qui a une dose au 20 juin au 15 juin un peu plus tôt parce que n'est pas exclu qu'on y arrive ou est-ce qu'on dit nous on maintient notre objectif du 1er juillet puisqu'on a en surplus mais on l'envoie en Inde aussi à un moment donné cette question là se pose de manière Sérieux.
1: Et je, je parlais à Anima Machouf, là, que tu connais, la microbiologiste, puis elle disait, il va falloir quasiment obliger les, les grandes entreprises pharmaceutiques comme Pfizer de, de libérer les droits de leur vaccins pour permettre à d'autres personnes d'en de, fabriquer. Là.
2: Bien là, ça, ça va être le premier test politique pour le Canada, parce qu'on s'entend que, que l'altruisme de ralentir la vaccination dans nos propres pays pour aller à des c'est pas très populaire. Hein? Mm -hmm. Ça serait plutôt euh, bonne, bon coup, bonne chance. Puis, Objectivement, je ne suis pas immunologue. Je, je lance l'idée, puisque je pense qu'il faut avoir un débat là-dessus. Mais je suis certaine que des experts ont des modélisations de l'impact de ça. Mais à plus court terme, la réalité, par ailleurs, c'est que l'Inde, en ce moment, peine à vacciner, même si c'est un des plus grands producteurs de vaccins dans le monde parce qu'ils ne sont pas capables d'obtenir les matières premières nécessaires pour le faire. Parce que tous les autres pays s'accaparent ces matières premières-là, première chose. Et deuxièmement, est-ce que vraiment il faut lever les, euh, restrictions, euh, de propriété intellectuelle? Il y a des décisions, il y a des débats à l'OMC en ce moment là-dessus, à l'Organisation Mondiale du Commerce. Et c'est intéressant, le Canada ne s'est pas encore prononcé. Et jusqu'ici, le Canada a bloqué la, la, la mise en œuvre d'une levée de la propriété intellectuelle pour mmh. que vraiment ces vaccins-là soient vus comme un bien commun et puissent être manufacturés de manière encore plus facile et à encore plus large échelle, euh, un peu partout dans le monde. Donc, on voit que l'idée du chacun pour soi dans lequel on, on règne euh, depuis un an. Ça
1: tient plus, là. Euh,
2: ça ne tient plus. Et déjà, la propagation des variants euh, brésiliens nous a montré que ça ne tenait plus, mais comme on l'a comme un peu ignoré, mais il y avait une mise en garde importante là-dedans. Et là, maintenant, ben la catastrophe humanitaire qui se produit en Inde, moi, je pense, doit nous forcer à avoir une réflexion mais, mais... collective là-dessus.
1: Moi, moi, je pense que toute, toute personne est fondamentalement égoïste. Et si, tu dis, si tu dis aux gens, c'est une façon de, de, de dire le message, mais si tu dis, c'est nous protéger aussi de protéger l'Inde. Là. Aller là-bas, c'est pas seulement là, un geste gratuit d'altruisme, c'est aussi nous protéger nous-mêmes.
2: Regarde ce qu'on a fait au cours au Québec, ça a été critiqué de la part du gouvernement, mais dans les premières semaines de la vaccination au mois de mars, ça allait tellement mal à Montréal. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Il a concentré les doses à Montréal, mm. plutôt que de les envoyer en, des, en région. Il l'a fait pendant deux semaines seulement. C'est pas la catastrophe. mais Et ça ça, ça a causé du mécontentement, mais c'est peut-être un des nombreux éléments qui font en sorte que Montréal tient le coup en ce moment. Alors, si on le fait à l'intérieur d'une province, mm de dire on va priver le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, l'esprit etc., d'un peu de vaccins pour aller contrôler l'incendie qui menace Montréal. Mais est-ce que la même logique ne devrait pas, à un moment donné, s'appliquer euh, du côté de l'Inde, mais à,
1: à mondiale. Il, faut, il faut inviter les gens à voir ces images-là. Ce sont des images extrêmement difficiles à regarder. C'est très, très dur. Euh, montrez pas ça à des jeunes enfants. là. Mais je vous dis, là, les gens tombent comme des mouches et tu vois plein de cadavres dans la rue. Ils savent pas quoi faire avec. Là. Moi, j'ai jamais vu une situation comme ça. C'est vraiment hallucinant. Et je pense que les gens, en regardant ça, vont se rendre compte que là, il faut arrêter de penser là, en termes de, de nation. Là.
2: Oui, Absolument. Et, et moi, suite à la chronique que j'écris, j'ai reçu beaucoup de courriels de gens mmh. qui sont assez informés, qui m'ont dit Oui, mais écoutez, c'est la faute du gouvernement là-bas. Euh, le président Maudit, a, a, M-O-D-I, euh, a pensé euh, qu'il y avait une immunité de masse, il a levé les restrictions trop tôt. Oui, c'est
1: ce que Normal est Esther me disait hier, là, justement, ça.
2: Oui, OK. Mais est-ce que nous-mêmes, on n'a pas levé les restrictions trop tôt à certains moments? Est-ce que l'Ontario n'est pas en train de le faire? Ça n'empêche pas? Tous les gouvernements de la planète ont fait cette erreur-là à un moment ou à un autre. Tu sais. Et là, le problème, c'est que ça survient dans un pays où il y a une extrême pauvreté, où il n'y a pas d'infrastructure sanitaire et où la levée de ces restrictions-là a coïncidé avec une campagne électorale et des rassemblements politiques et avec d'immenses fêtes religieuses qui, les deux ensemble, se sont transformés en événements super propagateurs. Tu sais. Alors, il y a comme une tempête parfaite en Inde. Mais au-delà de la responsabilité du gouvernement, jusqu'où est-ce qu'on va laisser les gens mourir en Inde? Et jusqu'où est-ce que, pour punir l'Inde, est-ce qu'on va finir par se punir nous-mêmes? Et prolonger ce cauchemar d'une autre année,
1: Mais Oui, non, non, là, il n'y a, a, a pas de frontière avec un virus comme ça. Là. Fait que si, si, si ça pète en Inde, ça va revenir ici avec des mutants. Puis, euh, non, non. Donc, j'invite les gens à lire ton texte euh, intéressant, Le dilemme indien. Merci, Emmanuel.
2: Ça me fait plaisir.
1: Merci, salut. As tu as vu euh, Benoît la, la caricature du grec <rire> T'as Maxime Bernier, péric Eric Duhem. puis c'est vraiment tigus et Timus. Ma
0: Maxime Bernier qui a diffusé. Euh, tu sais, j'ai un compte sur Twitter anonyme là. J'écris plus rien. Je fais juste lire des affaires. Puis euh, il a diffusé une hystérique qui dit motherfucker. Puis le, le cancer, c'est vrai. La COVID, c'est pas vrai. Puis je vais suis en Amérique. Puis la pète une. une de, mais vraiment, ça sur Twitter? de moron, là, tu sais, le discours, là, débile, là. puis lui, Bernier, il retweet ça, puis il dit ça, tu sais, c'est vraiment, ah, c'est le leader eh, des prix Nobel, vrai. vraiment, là, il est fort, 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 Maxime Bernier, à chaque fois qu'il écrit quelque chose sur Twitter, il tombe d'un étage, dans mon estime, non,
1: non, il puis déjà
0: qu'on partait du premier ou deuxième <rire> étage. <rire> euh, J'entendais Emmanuel parler de l'Inde, on va revenir avec Combe Bastin, euh, qui sera avec nous euh, à midi, il est lui là-bas, il est correspondant pour Radio France International. on lui a parlé la semaine passée, t'as vu les bûchers aussi? C'est fou! On, là, il euh, y a des reportages qui disent qu'ils brûlent. Des corps
1: à une fréquence tellement élevée que les cheminées sont en train de craquer. Oui, oui, les, 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 les faux crématoires ouais. qui n'étaient pas faits pour brûler des corps 24 heures sur 24, 7 ouais. jours par semaine. Et, et là, quand tu arrives pour faire brûler le corps de ton monon, mettons, il faut que tu apportes ton propre carburant, mmh. parce qu'il en manque.
0: Mmh. Eh, écoute, on, va, on va lui parler, il est sur place à midi, puis quand tu es sur place t'as tendance à voir ce qui se passe un peu. Tu sais, nous autres, oui. on est assis ici, <rire> puis on se dit, à la TV, euh, ça a dit que... Mais quand t'es sur place, là, tu dis, l'odeur, là... Puis euh, ce qu'on se dit, c'est comme un correspondant parlementaire. T'sais, on peut, nous autres, avoir des opinions politiques, mais quand tu es sur place, dans les couloirs, puis tu vois le sourire de Justin Trudeau, il me semble qu'il y a raison d'être émerveillé. Euh, à 11h, on va parler à Car euh, Caroline Bourgeois, euh, qui est ou Catherine Bourgeois, Caroline Bourgeois, qui s'occupe euh, de la sécurité publique. En fin de semaine, deux personnes qui ont été euh, abattues par balle, blessées par balle. Au coin de la rue, un monsieur de 55 ans qui a été poignardé, euh, pendant ce temps-là, en février, Mme Plante a dit à M. Trudeau, faudrait peut-être que le fédéral nous aide. Trudeau a dit, non, ça va relever des municipalités, les, la gestion des armes de poing. On va lui parler, on va voir ce qu'elle fait. Mais pendant ce temps-là,
1: il y a des gens qui veulent désarmer la police. Euh, oui,
0: c'est ça. Puis tantôt, on va parler des PME qui aimeraient bien avoir accès aux tests rapides. Ça a l'air qu'il y en a à peu près 8 450 000 dans les entrepôts, puis ils sont
1: là. C'est comme dans, dans le devoir aujourd'hui, il y a une, une enseignante, je crois, je ne sais pas pourquoi, qui écrit, puis elle dit, qu'est-ce qu'on qu attend pour la ventilation des écoles? Qu'est-ce qu'on qu 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 attend? Depuis quand
0: tu dis le devoir, puis ah, tu quest ben ce
1: qui est écrit là? Je suis un gars open, moi. <rire>
0: Je suis bien ouvert, je lis... Oh, euh, je le sais que t'es open, on veut pas savoir les détails, c'est
1: beau, c'est correct. Je, je lis même Piff Gadget,
0: euh, Ça c'était bon ça, avec Pif Hercule, Hercule était bon. Avec Hercule qui est tellement le chat qui faisait des mauvais coups. Rar, ben, oh, l'homme préhistorique qui se battait. Puis le petit cadeau qui venait avec le magazine qui était scellé en plastique. C'était super. C'était-tu le moment du mois ça? Moi j'étais tellement... Et fou. le
1: meilleur, le meilleur le, des petits cadeaux c'était une poudre que tu mettais dans l'eau, pis il ça, 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 y a des petits poissons qui naissaient. <rire> Il euh, avait dessus ça <rire> <rire>
0: C'est délirant. Mais je sais qu'il y a toujours une petite, une petite cochonnerie. Euh, aujourd'hui, ça s'appelle Dolorama, mais à l'époque, c'était dans un magazine qui s'appelait Petit
1: Gadget. ça bien drôle. drôle. que tu lis ça aujourd'hui. Tu t'es pourri, <rire> mais, mais à l'époque, c'était bon. <rire> Merci à l'excellente équipe qui travaille avec moi à la recherche, Carl Marchand. Merci, Carl. Maud Boutet et à la console et réalisations. L'Incontournable, Achille, Le Moinet. Et on se reparle demain à 8h et on écoute Benoît.